0: Gloria sea Señor, desde aquí, desde la Radio Cristo Vive, en esta tarde yo, vuestro hermano y amigo y siervo del Señor Antonio, quiero saludar y quiero dar la bienvenida a toda la audiencia que un viernes más, como estamos hoy, que es día 21 de febrero del 2020, desde aquí, desde Radio Cristo Vive, el Ministerio Radial, para toda España, para toda Europa, para toda Cataluña, os quiero saludar y quiero bendecir vuestra vida, iglesia. Quiero saludar a todo el hermano y hermana que, y ministro que verdaderamente está conectado con este vuestro programa Cristo Vive, ya que cada viernes solemos estar aquí en vivo y en directo. Desde aquí quiero bendecir a toda la audiencia y en esta tarde vamos a empezar un programa más con esta vuestra radio Cristo vive os saluda vuestro hermano amigo y siervo del señor Antonio juntamente también como no con nuestro hermano Manuel que Dios me le siga bendiciendo Por eso, queridos oyentes, queridos hermanos, Iglesia del Señor, ya que en este vuestro programa Palabra de Verdad y Palabra de Vida, en esta tarde estamos contentos porque en esta tarde es una tarde donde podemos decir he eh, benecer Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Por eso, prosiguiendo este programa, en esta tarde yo quiero que, eh, querido hermano y hermana, ministro del Señor, que en esta tarde usted pueda estar expectante a lo que verdaderamente necesitamos estar... y eso es a la palabra del Señor. Hoy vamos a gozarnos porque tenemos motivos de alabanza, motivos de adoración... y nuestro motivo de adorar y alabar y glorificar tiene un nombre y ese se llama Jesús. Por eso queremos decirte desde aquí, desde esta emisora, Cristo vive... ...que realmente él es el que vive por los siglos de los siglos. Y en esta tarde vamos a, a glorificar el nombre del Señor, vamos a, a dejaros con un motivo de alabanza y luego ya proseguiremos en esta tarde hacia la meta, como dijo el apóstol Pablo. Esto es un, un peregrinaje donde usted y yo, hermano y hermana que me está escuchando, este es nuestro camino de proseguir hacia aquel que es la meta y su nombre es Jesucristo. Y en esta tarde os quiero bendecir y vamos a glorificar y a bendecir el nombre de nuestro Señor Jesús. ...y como no, quiero saludar a todo el ministerio... ...que me está escuchando... ...quiero saludar a todos los ministros de aquí... ...desde esta zona de Cataluña donde estamos emitiendo... ...quiero bendecir a los hermanos y a los ministros... ...que nos están escuchando fuera de Cataluña... ...en cada comunidad autónoma de España... ...y cómo no, también aquellos que están fuera de España... ...en Europa, a Centroamérica, América, donde sea... Pero desde aquí os quiero saludar y, cómo no, agradecer a aquellos que ya son portadores de, esta, de este trabajo que solemos realizar cada viernes. Yo quiero agradecer a aquella iglesia, a aquel ministro, a aquel hermano y hermana que está con este vuestro programa Palabra de Verdad y Palabra de Vida. Espero que en esta tarde esté el corazón de la iglesia receptivo para recibir lo que el Espíritu Santo tiene para esta su iglesia en el nombre del Señor
1: declaramos sanidad por tus llagas somos
0: y antes de, de proseguir y entrar ya en el mensaje eh, vamos a dejaros eh, un ministro que, que también él pueda que él también pueda dar una, un saludo sobre lo que es esta emisora radio Amén. Que Dios os
2: bendiga, mis amados hermanos. Soy vuestro hermano Manuel Lobo y, cómo no, aquí con el pastor Antonio Cortés estamos trabajando para poder daros un mejor servicio en el tema de la oración, de las alabanzas, un programa a tu medida. Y cómo no. Lo hacemos con todo el amor de Cristo, lo hacemos con todo el amor del Señor. Y ya sabéis que somos una radio no lucrativa. Nosotros no cobramos por hacer esto, lo hacemos por amor a Dios y por amor a las almas. Es, un, es una radio evangelística. ¿Cómo no? Quiero, por favor, en el nombre de Jesús. Que ahora cojas y te descargues la aplicación gratuita del móvil si todavía no la tienes. Ponte en Google Play y descarga la app buscando Radio Cristo Vive. Me descarga la aplicación gratuitamente y ahí estamos las 24 horas del día. También tengo otro motivo para darte buenas nuevas. ¿Cuáles son? Que queremos orar por ti. Quiero que tú me envíes de oración porque hay un grupo de pastores eh, hay un grupo que estamos orando por las peticiones de oración. Y tú me dirás, Manuel, ¿qué número de teléfonos son? Pues yo te lo digo ahora mismo. Es el 688-383-730, con el prefijo más 34, por si nos hablas fuera de España o en Europa, ¿vale? Al más 34, 673 529 640 o... Si lo prefieres al 688-383-730 Queremos orar por ti
0: Gloria al Señor Agradecemos al Espíritu Santo Por estas buenas noticias que estamos compartiendo Ricamente, alegremente con todos ustedes Si verdaderamente usted, mi querido hermano y hermana ministro del señor iglesia de jesucristo porque este programa palabra de verdad palabra de vida va dedicada exclusivamente únicamente para la iglesia del señor en esta tarde vamos a tener palabra de verdad porque la palabra de verdad es palabra de vida y esa es la palabra del señor yo quiero deciros en esta tarde que si tú estás necesitado tienes necesidad alguna Petición, oración, si tú quieres pedir alguna oración por tu situación, sea moral, física o espiritual conéctate con nosotros, llámanos a estos números que nuestro hermano Manuel ha solicitado hace un momento y sin más solamente quiero recordaros esto y alegrarme y estar contento de saber de que ustedes están ahí al otro lado, escuchando y recibiendo lo que el Señor quiere impartir en esta tarde y sin más, os vamos a dejar con un motivo de alabanza donde la alabanza dice que hay libertad en el pueblo de Dios amén y amén os dejo con esta alabanza
3: su hijo porque soy su hijo sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar, podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar, hay libertad. en ti.
0: Ahora es el momento de oír la palabra. Conecta tu corazón con el cielo. Ahora es el momento de oír la palabra. Conecta tu corazón con el cielo. Sea el Señor, y quiero que en esta tarde ustedes estén expectantes a lo que esta alabanza de nuestro hermano Tomate quiere hablar hoy a la iglesia. Escúchelo y reciba esta preciosa alabanza.
1: Aún aquello que nadie conoce, sino tú tan solo. que en lo profundo de mi corazón te guardo un tesoro es esta alabanza de agradecimiento Te canto lo que por ti siento. confesarte lo que nunca te he dicho y aún de rodillas postrado en mi cuarto. Quiero confesarte lo que tú ya sabes porque conoces mis intimidades. años, he perdido el tiempo viviendo a mi aire. Quiero confesarte que he podido esforzarme y he seguido viviendo en mis comodidades. para todos en el nombre maravilloso
2: de Jesucristo
0: te adoramos y te bendecimos Espíritu Santo en esta tarde y venimos a ti nos disponemos en tus manos Espíritu Santo para que tu nombre sea
1: glorificado
0: Espíritu Santo en esta tarde Pedimos que tu dirección sea en nosotros y con nosotros para que tu nombre sea glorificado. Espíritu Santo, en esta tarde, hoy tu iglesia está preparada para recibir lo que tú tienes para esta tu iglesia. Espíritu Santo, queremos recibir lo que tu palabra dice, que el que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu Santo quiere declarar a esta su iglesia. Espíritu Santo, estamos dispuestos ...a recibir esa palabra de verdad, esa palabra de vida. Queremos ese maná que desciende de ti. Queremos esa palabra que verdaderamente pueda restaurar el corazón afligido, el corazón quebrantado. Espíritu Santo, en esta tarde queremos que tu presencia pueda envolver esta emisora. Queremos que tú tomes el control de este trabajo que estamos realizando aquí en esta radio Cristo vive... Queremos que en este ministerio radial te glorifiques y queremos, Espíritu Santo, que visites las vidas redarruyendo de, de pecado, de justicia y de juicio. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, glorifícate tocando las vidas. Prepara el corazón de esta tu iglesia. Prepara el corazón del ángel de la iglesia. Prepara a cada ministro, Prepara a cada ministra, prepara a cada cantor, prepara a todos los hermanos. A todas las hermanas que verdaderamente estamos dispuestos a recibir lo que tú quieres, ahora yo declaro sanidad, salud para tu cuerpo enfermo. Ahora mismo recibe la salud por medio de la palabra. Recibe restauración completamente hogar, familia y matrimonio. Hombre que me escuchas y mujer, recibe ahora salud completamente. Ahora declaro liberación, declaro restauración para tu vida, para tu casa, para tu personalidad. Ahora rompo cadenas, ataduras y ligaduras. Ahora rompo maldiciones ancestrales. Ahora rompo enfermedades en el cuerpo y declaro salud y libertad, salud y libertad en el nombre del Señor. Y sin más, os dejamos con un motivo de alabanza.
2: Estás escuchando Palabra, de, Palabra de, verdad, de Verdad con el pastor Antonio Cortés. Antonio Cortés.
0: Gloria al Señor y ya estamos de nuevo aquí en vivo y en directo y en esta tarde quiero decirte hermano y hermana que me estás escuchando, Iglesia del Señor, que estemos receptivos porque vamos a tocar eh, un mensaje que verdaderamente es necesario en nuestras vidas. Eh, en esta tarde yo quiero que el corazón de esta, su iglesia, esté receptiva a lo que el Espíritu Santo por medio de su palabra quiere transmitirnos en esta tarde. En esta tarde yo quiero compartir lo que la semana anterior estuve hablando... ...ya que no pude estar por, por necesidades, no pude estar en vivo y en directo... ...pero en esta tarde yo quiero que el corazón de la Iglesia esté receptivo... ...a lo que el Espíritu Santo en esta tarde quiere hablar. La semana pasada, mis queridos hermanos Iglesia del Señor... Estuvimos hablando acerca de un tema y el tema que, que se pudo emitir la semana pasada era acerca de un tema de consentimiento. ¿Por qué quiero decirles la palabra consentimiento? Yo quiero decirte que en, esas, eh, en esa palabra, a lo mejor, uh, Iglesia del Señor, eh, se, se notará, por decirlo así, la palabra consentimiento puede ser algo que, que suene un poquito áspero. Pero quiero decirle que lo que importa no es lo áspero que uno reciba de la palabra de Dios. Lo áspero del continente, escuchen bien esto, tiene que ser por pulido de un contenido. ¿Por qué quiero decir yo en esta tarde continente y contenido? Porque lo que importa es lo que verdaderamente hoy podamos recibir como iglesia en nuestro contenido. El apóstol Pablo, cuando hablaba a la iglesia, él siempre hablaba de que verdaderamente hoy la iglesia tiene que ser más contenido que continente. Por eso quiero decirte que lo que verdaderamente necesitamos en nuestra vida interna es un pulir de contenido. Por eso Pablo dijo algo muy importante, que lo que importa no es ser una persona continente, sino que tenemos que ser contenido. ¿Por qué? Porque según la palabra del Señor nos enseña que cuando el hombre interior tiene una renovación, es cuando verdaderamente, externamente, Vamos a sacar lo que verdaderamente somos por dentro. Eh, el apóstol Pablo siempre recordaba que lo importante de la vida de la iglesia, lo importante de la vida del creyente es que seamos pulidos espiritualmente, interiormente. ¿Saben por qué? Porque según la palabra del Señor, cuando una iglesia es pulida espiritualmente, es cuando verdaderamente se va renovando en la persona interna. Y cuando la iglesia verdaderamente vive una renovación espiritual, vive un pulimento espiritual, es cuando verdaderamente conseguiremos lo que dice la palabra. El Señor será nuestro deleite. Por eso, en esta tarde, yo quiero hablar de eso que edifica. Vemos que eh, lo que hablemos la semana pasada, el pensamiento que hablemos la, la semana pasada, en la primera parte, es de la palabra consentido. Consentido, quiero decirles en esta tarde, mis hermanos y hermanas, que es aquel hermano o hermana que es consciente de hacer las cosas sin sentido, ya que sin sentido no obra Dios, sino el hombre. El consentir hacer lo que yo quiera y que los demás hagan, eso es ser una persona consentida. Porque cuando una persona consentida hace y consiente, ya no obra, escuche, ya no obra el Señor, sino que obra los sentidos humanitarios. Ya no obra lo que quiere Dios, sino lo que quiero yo. Sino una propia voluntad humana. Y la Biblia nos enseña que todo aquello que es producido por obra, por obra voluntaria, Dice la Escritura que no es por obras para que el hombre se gloríe. Donde obra el hombre, donde el hombre consiente hacer sus obras propias, sus méritos propios, donde el consentimiento voluntario de una persona consiente en hacer las cosas y que otros también las hagan. Escuche, eso son obras humanitarias. Y la Biblia nos enseña que en las obras del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios obra cuando no obra el hombre. ¡Aleluya! Cuando yo quiero hacer las cosas y soy consciente de hacer mis propias cosas y consiento que otros también hagan las mismas cosas o peores, es cuando verdaderamente estoy actuando bajo unos rondimentos terrenales, carnales y pecaminosos. En una palabra, estoy siendo desobediente a la perfecta, agradable voluntad del Señor. Esto es la palabra consentido. Consentido, ¿qué significa? Hacer las cosas sin sentido. Cuando hablamos de, de hacer las cosas sin sentido, es entender que cuando yo hago y me dejo llevar por las cosas naturales, es cuando estoy dejando lo que es espiritual. Cuando yo estoy haciendo las cosas naturales es buscar lo mío propio y dejar, escuche, lo de Dios. ¿Por qué? Porque soy un consentido. Soy un consentido sin sentido. ¿Y qué puede ocurrir en este caso? Yo quiero decirte algo muy importante. ¿Por qué quiero hablarte yo acerca de esto? De ser consentido porque en la Biblia solamente hay dos puntos muy importantes que en esta tarde yo quiero hablar. Y acerca de este cons consentimiento, déjenme decirle algo que tengo aquí para decirles. Mire, un consentido, primeramente quiero decirle algo muy importante, Iglesia. Un consentido es pervertir el derecho espiritualmente que tiene para hacer la voluntad de Dios en mi vida. Es decir, que estamos pervirtiendo el derecho que como usted y yo, como hijo e hija e iglesia del Señor tenemos espiritualmente. ¿Por qué? Porque si yo actúo con un consentido, con un consentimiento humanitario, estoy pervirtiendo lo que verdaderamente de Dios puedo tener y eso es el ámbito espiritual. Consentido es pervertir tus sentidos espirituales para que el sentido moral, que es terrenal se imponga al sentido espiritual y de esa manera hacer lo que yo quiera y que los demás también hagan. Eso es actuar con sentidos humanitarios. Y esos sentidos no son otra cosa sino sentimientos terrenales carnales y pecaminosos. Pero hay algo muy importante que yo tengo en esta tarde que compartir y esto es a su iglesia. Primeramente lo que la iglesia necesita entender: que cuando los sentidos humanitarios actúan en nuestra vida, es cuando verdaderamente actuamos nosotros y no dejamos que el sentido de Dios actúe en nuestra vida. Porque una cosa es trabajar con los sentidos humanitarios y otra es trabajar con el sentido de Dios en nuestra vida. El sentido de Dios es un sentido espiritual que Filipenses capítulo 2 habla y nos dice en esta tarde a la iglesia. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. El crist eh, Escuchen bien. El sentir que hubo un Cristo Jesús nos narra el capítulo 2 de Filipenses que el sentido que hubo un Cristo Jesús fue el sentido de que Él tuvo en la tierra y cuando Él estuvo en la tierra, iglesia, escuchen bien esto muy importante, Él nunca quiso hacer su propia voluntad. ¿Por qué quiero decirles lo que dice en, en, en Filipenses capítulo 2. Capítulo 2 nos enseña que Jesús no se aferró a ser igual a Dios. Es decir, Él no fue un consentido de aferrarse a la igualdad de su Dios, de su Padre, de nuestro Padre. Cuando hablamos de consentimientos, estamos pervirtiendo el derecho moral y espiritual de la vida cristiana. Los consentimientos son sentimientos terrenales que te llevan a ser un defraude en la vida espiritual. Pero escuche una cosa, cuando nosotros trabajamos... Con los sentidos naturales no estamos trabajando con los sentidos espirituales que hubo en Cristo Jesús cuando Él estuvo en la tierra. Cuando Él estuvo en la tierra, escuchen una cosa. Él dijo, yo no he venido a hacer mi propia voluntad, sino la voluntad de Aquel que me envió. Y esta era la del Padre. Noten bien que cuando Él dice, yo no he venido a hacer mi propia voluntad, está hablando y está diciendo de que Él no era una persona que venía con un consentimiento propio a hacer lo que Él quería y la iglesia no podemos hacer lo que nosotros queramos porque la biblia nos enseña que no a nosotros sino a su nombre la gloria lo que la iglesia en esta tarde tenemos que entender mi querido hermano hermana iglesia del señor que cuando jesús vino a la tierra vino con este pensamiento de hacer la voluntad del padre por eso el Señor siempre lo decía. Cuando oraba el Señor al Padre, cuando Jesús oraba al Padre, Él decía, venga a tu reino y hágase tu voluntad. Nunca Él buscaba hacer la voluntad propia. Y si Él no buscaba hacer la voluntad propia suya, es porque buscaba hacer la voluntad de Dios. Creo que en el Salmo 40, la Biblia nos enseña, porque en el hacer tu voluntad, Señor, en hacer tu voluntad, está mi agrado. ¿Por qué quiero empezarle solamente a narrarle esto? Porque yo quiero decirte que el sentir que tiene que estar en la iglesia para poder llevar a hacer su voluntad, actúa de esta manera sentimiento de Dios, sentir de Dios para hacer la voluntad de Dios. La iglesia necesita trabajar con el sentido organizado, con el sentido construido, con el, se con el sentido que verdaderamente Dios quiere que haya en nosotros. La iglesia necesita actuar con un sentido espiritual para poder hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque vamos a tocar unos versículos en la Biblia y nos vamos ahí en el capítulo 2 de Apocalipsis, en adelante, donde el Señor tiene algo contra una iglesia y es la iglesia de Pérgamo. Y en el versículo 12 del capítulo 2 escribe la palabra del Señor al ángel de la iglesia en Pérgamo. Pérgamo tiene una palabra original que significa matrimonio. Y esta iglesia, por los sentidos que tenemos en esta tarde, vemos que esta, esta iglesia de Pérgamo fue una iglesia que verdaderamente estaba más en el mundo que en la voluntad de Dios. Estaba entre dos aguas, para, para que usted entienda. Y dice, escribe el ángel de la iglesia de Pérgamo, esto dice el que tiene la espada de dos filos y dice lo siguiente. Yo sé que vives donde Satanás, escuchen bien, tiene su trono, sin embargo sigues fiel a mi causa y no negastes de tu fe. No, no renegaste de tu fe, escuchen bien esto. Yo sé que vives y, y, y está diciendo el mensaje donde Satanás tiene su trono. Pero sin embargo, como eres una iglesia entre dos aguas, sigues fiel a mi causa, no renegaste de tu fe en mí, ni siquiera en los días de Antipas, mi testigo fiel, lo cual mataron en esta ciudad donde vive Satanás. Pero tengo unas cuantas cosas contra ti, he aquí, que toleras, que eres consciente, que eres un consentido, esta es una iglesia consentida este era escuche el mensaje que el Señor tenía para esta iglesia que esta iglesia era una iglesia que estaba mundanamente en una parte moviéndose y viviendo continuamente con la maldad viviendo y dando lugar a Satanás, introduciendo Satanás en esta iglesia escucha porque esta iglesia escuchen bien dice la palabra del Señor pero tengo algo contra ti de que toleras. Es decir, que eres consciente de lo que está sucediendo. No solamente tú haces las cosas, sino que también estás tolerando que esta iglesia se pervierta dándole lugar a Satanás. Tienes en parte algo bueno de que has recibido de mí. No, ha, no has negado tu fe en mí, ni siquiera en los días de Antipa, mi testigo fiel que mataron en esta ciudad donde vive Satanás. Resulta que Pérgamo era una ciudad donde verdaderamente el trono de Satanás se había implantado. Pero el Señor le dice, pero tengo algo en contra de ti, que estás tolerando, aleluya, que estás consintiendo que esta iglesia verdaderamente se pervierta, se pervierta en los ídolos y en la prostitución. Es decir, que era una iglesia... Más bien mundana que espiritual. Tenía una parte buena, pero tenía muchas malas. Y, y, y donde están estas malas, se encuentran de que esta iglesia, en su maldad, era una iglesia que tenía un consentimiento de hacer cosas impuras. Como la Biblia nos enseña. Dice la palabra del Señor que tenía cuántas cosas contra ti. He aquí que tienes algunos que no quieren apartarse de la enseñanza de Balaam, el cual aconsejó a Balaam que hiciera pecar a los israelitas, israelitas, incitándolos a comer alimentos ofrecidos en sacrificio a los ídolos y a la prostitución. ¿Qué quiero decir en esta tarde? Iglesia, aquí hay algo muy importante. Cuando una iglesia pervierte el derecho espiritual en Dios es cuando verdaderamente están, estamos dando lugar a que esa perversión que es diamoníaca, nosotros le demos lugar. Cuando nosotros somos consentidos en practicar cosas que verdaderamente consentimos humanitariamente, estamos dándole lugar al diablo, estamos poniendo el trono al diablo sin darnos cuenta. Cuando una persona es consciente Estamos dando lugar más a las cosas de la carne que a las cosas de Dios. Esta iglesia era una iglesia consentida. Una iglesia consentida es una iglesia pervertida. Una iglesia pervertida no es otra cosa que que una iglesia que le da rienda, rienda suelta a las cosas del diablo. Es decir, esta iglesia no era otra iglesia, sino que una iglesia que estaba corrompiéndose, se estaba contaminando de, escuche, dándose lugar a la idolatría y a la prostitución. Es decir, que era una iglesia que estaba prostituida, ¿por qué? Porque estaba totalmente dedicada a la idolatría. Y sabemos que la idolatría es hermandad, es hija de Satanás. Es decir, esta iglesia estaba poniendo el trono a Satanás en su parte. ¿Vale? Entonces esta iglesia era una iglesia que era consentida. Cuando hablamos de la palabra consentida iglesia, ¿a qué me, a qué me quiero referir? Cuando una iglesia es consciente de hacer cosas que a Dios no le conviene, necesitamos entender algo muy importante. La iglesia necesita tener sentido de Dios para saber hacer las cosas en Dios. Hermano y hermana, tenemos que tener el sentido de Dios organizado en nuestras vidas para saber lo que colocamos primeramente en nosotros. Cuando nosotros verdaderamente trabajamos con los sentidos de Dios... Organizamos nuestra vida espiritual damos sentido y lugar a las cosas de Dios en nuestra vida no a nosotros sino a Él cuando verdaderamente nosotros tenemos los sentidos relacionados nosotros tenemos los sentidos con la comunión de Dios tenemos unos sentidos con la relación de Dios tenemos unos sentidos que están organizados conforme a la palabra de Dios verdaderamente nosotros vamos a estar dándole lugar a Dios y no le vamos a dar como dice la escritura no le deis lugar al diablo cuando nosotros trabajamos con un consentimiento fuera de lo espiritual, es cuando está trabajando en nosotros en lo natural. Y no solamente nosotros estamos pervertiendo nuestra vida, sino que las demás vidas también se están pervirtiendo. Por eso yo quiero decirte algo muy importante en esta tarde Iglesia del Señor. Lo que necesitamos es que los sentidos de Dios en nuestra vida operen porque verdaderamente si en nosotros operan los sentidos de Dios, es cuando verdaderamente podemos hacer la buena voluntad, lo que agrada y lo que es perfecto. Porque nosotros necesitamos que el sentido de Dios pueda derribar en nuestra vida esos argumentos que se quieren oponer a la perfecta y agradable voluntad del Señor. No podemos trabajar con, con unos sentidos humanitarios. No podemos trabajar fuera, escuche, del sentido de Dios. Porque si nosotros estamos trabajando con sentidos humanos, ya no estamos trabajando con el sentido de Dios. Y yo quiero que en esta tarde usted despierte espiritualmente de este sueño. Que nosotros, si hacemos algo, es gracias al mérito de lo que Cristo hizo por nosotros por eso yo en esta tarde por eso yo en esta tarde solamente quiero recordarte algo muy importante el, el sentido de Dios es que todas las cosas nos ayuden a bien iglesia acuérdese que esta iglesia de Pérgamo era una iglesia donde estaba dándole lugar a Satanás y también quería dar lugar a Dios estaba, estaba, estaba por decirlo así entre dos aguas pero se estaba pervertiendo porque estaba dándole lugar al enemigo. Por eso, yo en esta tarde quiero decirte que lo más importante. Iglesia, es que tengamos un, una mente desarrollada en lo que quiere el Señor, en la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Por eso nosotros no merecemos nada. ¿Por qué? Porque la gloria no es nuestra, la gloria es del Señor. Y nosotros en el Señor hemos descubierto un mundo nuevo. Si usted y yo estamos aquí es porque Dios quiere. Si estamos haciendo lo que Dios quiere es por su buena, agradable y perfecta voluntad. Nosotros en las cosas de Dios no podemos poner algo nuestro, porque te tenemos que quitar lo nuestro para que sea lo de Dios. Por eso el apóstol Juan decía, es necesario que yo mengüe para que él crezca en mi vida. Y necesitamos, iglesia, menguar en, en cuanto a nuestro yo. ¿Para qué? Para que él pueda operar en nosotros. Y si es así, nosotros lo vamos a conseguir todo. Por eso yo quiero despertarte y animarte y decirte que los consentimientos humanitarios nos van a apartar de lo que es el ámbito espiritual. Los consentimientos del hombre, el dejar que el hombre haga lo que quiera, el dejar que el hombre proponga lo que quiera y no sea Dios, estamos corrompiendo nuestras vidas. Estamos idolatrando nuestras vidas. Estamos dándole al lugar al enemigo en nuestras vidas. ¿Por qué? ¿Por qué quiero decirte esto? Porque el consentimiento es trabajar con unos sentimientos... ¡Aleluya! ...que verdaderamente son terrenales, carnales y pecaminosos. El consentimiento es un sentimiento humanitario... ...pero no el sentir que tiene que haber en nosotros... De Cristo Jesús que es espiritual No es igual un consentimiento natural Que un sentir espiritual Por eso necesitamos que nuestra persona interior Cada día se renueve en el conocimiento pleno de él ¿Para qué? Para que cuando nosotros verdaderamente iglesia es, Nos renovemos cada día como dijo el, el apóstol Pablo Mientras este cuerpo exterior Mientras lo externo se va desgastando El interno se va renovando Y lo que verdaderamente necesitamos, iglesia, es una vida de renovación espiritual. Porque cuando una iglesia se renueva en el ámbito del espíritu es cuando verdaderamente está prevaleciendo sobre esta la carne. Cuando verdaderamente una iglesia se renueva en el espíritu de su mente es cuando una iglesia se está vistiendo espiritualmente. Y cuando una iglesia se renueva en el ámbito espiritual, es cuando puede vencer a lo carnal. Es cuando podemos decir, no vengo a hacer mi voluntad, sino que yo vengo a hacer la voluntad de aquel que me envió. Iglesia, usted y yo estamos llamados a hacer la voluntad del Padre. Porque la voluntad del Padre, ¿sabe cuál es? ¿Me deja decírselo en dos palabras? La voluntad del Padre es buena, agradable y perfecta. La iglesia tiene que buscar estas tres entidades. ¿Pero de qué manera? Primeramente, nosotros tenemos que trabajar con el sentido de Dios para hacer su buena, agradable y perfecta voluntad. La iglesia tiene que vivir una vida con sentido espiritual. Cuando la iglesia trabaja con un sentido espiritual es cuando vamos a poder hacer la voluntad de Dios. Pero necesitamos organizar nuestros sentidos. Con lo espiritual poder vencer lo natural con lo espiritual poder quitar lo que verdaderamente no sirve de nuestras vidas. Y es trabajar con un consentimiento de que se haga todo a lo que nosotros digamos. No, 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 no. Escuchen, yo quiero que usted entienda. La iglesia no la dirige el hombre, la iglesia la dirige el Espíritu Santo. La iglesia no es una organización, la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia, escucha una cosa, la dirige y habla el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que el hombre y la mujer de Dios que esté enfrente llevando una congregación no pueda hacer nada sin el permiso del Espíritu Santo. No podemos proponernos hacer nada Si primeramente no buscamos al que tenemos que buscar Aquel que nos suministra todas las cosas Para poder hacer lo que Él quiere Y no lo que nosotros queramos Porque si trabajamos en ese ámbito De trabajar con lo que nosotros queramos Ya estamos dejando a un lado el ámbito espiritual Para que se mueva en nuestra vida Lo natural, lo terrenal y lo carnal Y yo quiero dejarte brevemente con esto los consentimientos humanos no valen en el Señor. Porque los consentimientos humanos es quitar que Dios pueda ordenar nuestros pasos, ordenar nuestra iglesia. Escuchen, y si verdaderamente nos oponemos a esto, nos estamos oponiendo a Dios. Usted sabe que el consentimiento, el tolerar, como dice la palabra, porque toleras a la iglesia de Pérgamo, le decía, estás tolerando a que se hagan cosas corruptas. Y lo que Dios no permite, mi querido hermano y hermana, que usted entienda esto. Lo que Cristo no quiere, el Espíritu Santo, es que se consienta cosas que verdaderamente Él no lo permita. Si usted quiere trabajar con consentimiento, escuche, haga usted lo que quiera. Si usted quiere trabajar solamente con su consentimiento, sin el sentimiento, escuche, sin el sentir de Dios en su vida, usted estará trabajando solo. Porque acuérdese de que Saúl hizo lo que él quiso, pero no obedeció la palabra de Dios. ¿Y qué pasa? Cuando uno hace lo que quiere, también consiente que los demás hagan lo que quieren. Así el pueblo se pervertió y él también se pervertió. ¿Por qué? Porque no obedeció a la palabra de Dios, no obedeció a la palabra del profeta. Por eso quiero dejarte en esta tarde que con los consentimientos Dios no trabaja, y menos humanitarios. No hay consentimiento en la iglesia de Dios. No hay ningún consentimiento ni sentimiento humanitario que se pueda interponer, aleluya, a la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios. Si nosotros queremos hacer la voluntad de Dios, escucha, necesitamos trabajar con el sentido de Dios. ¿Y cuál es el sentido de Dios? Que hagamos lo que Él quiere que hagamos. Que seamos dirigidos por el Espíritu Santo. Tenemos la lectura de la palabra. Porque esto es palabra de verdad y palabra de vida. Necesitamos siempre iglesia. Necesitamos, mis queridos hermanos, ser dirigidos, ser pulidos interiormente, espiritualmente. ¿Para qué? Para que de esta manera el Espíritu Santo pueda fluir en nuestras vidas y Él nos guíe a toda la verdad. Sabiendo esto que si el Espíritu Santo nos guía ya no somos nosotros, sino él en nosotros, y si él es en nosotros, ¿quién va a estar en contra de nosotros? Podemos decir como dice la escritura allá en Isaías, ningún alma forjada podrá prosperar contra esto su iglesia. Consentimientos, escucha, los consentimientos no prevalecen. Los, que, los consentimientos y gente consentida Dios no lo aprueba Los consentimientos hacen que una iglesia se pervierta El tolerar Escuche Hace y provoca que una iglesia se pierda Se contamine, se idolatríe Se prostituya espiritualmente Se consienta muchas cosas que Dios no permite Y si Dios no permite es porque Él no consiente que nosotros hagamos lo que a nosotros nos conviene. Por eso quiero solamente cerrar con esta palabra. Si Jesús dijo, no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que, envi que me envió, ahora yo le pregunto a mi querido hermano y hermana que me está escuchando, ¿quién somos nosotros para hacer lo que a nosotros nos conviene? Si nosotros estamos haciendo lo que nosotros nos conviene, estamos dejando lo espiritual para dar lugar a lo carnal. Estamos poniendo a Dios de, en contra de nosotros en una parte para establecer la nuestra. Escuche la iglesia, escuche, la iglesia no la dirige el hombre. La iglesia la dirige un hombre que está lleno y dirigido por el Espíritu Santo. El hombre, escuche, solamente es una voz para que el Espíritu Santo hable. Una iglesia que verdaderamente quiere que la voluntad de Dios se perfeccione es aquella iglesia que busca primeramente el reino de los cielos. ¡Aleluya! Y una iglesia que busca el reino de los cielos es una iglesia que no trabaja con sentidos humanitarios, sino que trabaja con el sentir de Cristo. Y Dios nos ha llamado a que tengamos sentido espiritual. Y ese sentido espiritual nos va a llevar a poder hacer la voluntad que es buena, agradable y perfecta. Iglesia, yo solamente quiero dejarte con esto. Dios nos ha llamado a que tengamos sentido espiritual. Ese sentido espiritual tiene que ser una renovación interna espiritualmente. Nos renovemos en espíritu, alma, cuerpo y mente. ¿Para qué? Para que de esa manera, cuando estemos renovados en espíritu, cuerpo, alma y mente, es cuando por, verdaderamente podemos decir, no a nosotros, sino a tu nombre, gloria. Por eso, sin más, yo quiero dejarte esto. No seamos conscientes, en una palabra, inconscientemente, de lo que Dios no quiere. Tenemos que trabajar con una conciencia espiritual, con una conciencia renovada en el Espíritu. Porque a través de una mente renovada en el Espíritu, dejaremos trabajar al Espíritu. Y si el Espíritu Santo trabaja con una iglesia que se renueva día a día en el ámbito espiritual, es cuando esa iglesia será poderosa en Dios para destrucción de fortalezas. Cuando una iglesia se renueva en el ámbito del espíritu, es una iglesia que verdaderamente sabe comer y beber de lo que es de Dios, y esa es de su palabra. Cuando una iglesia se alimenta y se renueva por medio de la palabra del espíritu, es cuando una iglesia tiene la mentalidad del espíritu, porque Dios dice en su palabra, y con esto quiero acabar, aleluya, que Él nos ha dado eh, espíritu de sabiduría y de conocimiento pleno de Él. Por eso la iglesia, cuando se renueva en el ámbito espiritual, es cuando verdaderamente. Coge conocimiento e entendimiento para qué para poder hacer lo que Él quiere y no lo que nosotros queramos. Por eso quiero dejarte brevemente con esto. Nosotros no somos gente pervertida. Nosotros no pervertimos a nadie. Nosotros estamos en contra de la perversión. Nosotros estamos en contra de la idolatría. Nosotros estamos en contra de los consentimientos tradicionalistas y religiosos y humanitarios, que solamente son oposición a lo espiritual, a la voluntad buena, agradable y perfecta. Sin más, solamente quiero decirte esto, Iglesia. No juguemos con los consentimientos. No seamos consentidos. Porque si trabajamos con sentido, escuche, es que verdaderamente no tenemos el sentido organizado. El sentido organizado es un sentido renovado, aleluya, por la palabra del Espíritu, siendo guiados a toda la verdad. Y sin más, desde aquí, yo, vuestro hermano y amigo y siervo del señor Antonio, Quiero dejarte brevemente con esta palabra, renuévate en tu persona interior porque así podrás vencer a lo exterior en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Sean bendecidos.
2: os bendiga, amados hermanos, amadas hermanas que habéis escuchado Palabra de Verdad. Es una bendición poder contar con un equipo radial que nos acompaña para poder dar consejo pastoral, para poder orar por vosotros. Y quiero decirte en el nombre de Jesús, por favor, que te descargues la aplicación gratuita de Radio Cristo Vive en el Google Play. Y también, por favor, te pido que te unas al canal de YouTube, que te suscribas canales Radio Cristo Vive, por favor nos haces bien porque queremos llevar el mensaje de Jesús a todas las naciones. Hermano mío, hermana mía, si necesitas que oremos por ti, envíanos tu WhatsApp, un WhatsApp de, de audio o escrito al teléfono más 34 688 383 730. 688-383-730 Que Dios te bendiga, os amamos en el nombre poderoso de Jesús
0: Y sin más, querida audiencia, queridos hermanos en la fe desde aquí solamente quiero dar mi saludo cordial a todos aquellos hermanos y hermanas que están sintonizando cada viernes esta vuestra radio Cristo Vive en el programa Palabra de Verdad y Palabra de Vida. Solamente, perdón, quiero dejaros y motivaros con esta breve palabra. No dejemos que el consentimiento impida el sentimiento de Dios en nuestras vidas. Que. Dios le bendice y Dios le ama, y yo, vuestro hermano y siervo del señor Antonio, juntamente con Manuel, también os amamos. Nos despedimos, hasta la semana que viene, Dios mediante, sean
3: bendecidos.